0: Den Geist dämpft nicht. Das war die Schriftlesung. Lasst uns vor der Predigt den Herrn bitten um seine Hilfe, dass er uns sein Wort aufschließt. Herr, wir bitten dich, rede du durch dein Wort. Kraft deines Geistes, der uns dein Wort aufschließt und verständlich macht. Hilf mir beim Reden und uns allen beim Hören, dass wir wahre, wie wahre Jünger hören, die das verarbeiten im Leben und Das, was Sie als Erkenntnisgewinn in Ihrem Leben umsetzen. Darum bitten wir dich, um deines Namens willen. Amen. Ja, heute wollen wir das näher betrachten, worin tatsächlich das Werk des Geistes besteht. Letztes Mal haben wir eine Einleitung dazu gehabt. Wir haben bisher nur über die Tatsache gesprochen, dass der Geist in der christlichen Kultur, wenn ihr so wollt, in der wir heute leben, vielfach gedämpft wird. Und dabei habe ich die fehlende Bereitschaft zur oder den Mangel an der rechten Auslegung des Wortes Gottes hervorgehoben. Ich habe den selbstgefälligen und gefährlichen Individualismus angesprochen, sowie die falsche Lehre über den Heiligen Geist, die weit verbreitet ist. Und daraus gibt sich eine, eine, ein gefährlicher Mystizismus, der nicht nur in charismatischen Gemeinden vorhanden ist, sondern auch in andere Kreise hineinreicht, die sich durch die verdrehte Lehre äh, so ausgebreitet hat, dass sie in vielen evangelikalen Lagern vorhanden ist. Außerdem habe ich kurz über den erfolgsorientierten Pragmatismus gesprochen und dabei die Psychologie erwähnt, die sich im Christentum überaus weit verbreitet hat. Wie aber steht es mit dem Dämpfen des Geistes im persönlichen Leben? Will der Heilige Geist in dir und mir äh, etwas tun, das wir auch dämpfen können? Absolut, absolut. Ganz einfach gesagt, er will uns auf einen Weg voranbringen, der uns zunehmend heiliger macht. Er will uns für sich absondern. Er möchte uns mehr und mehr von der Sünde absondern, uns weiter von der Sünde entfernen, damit er uns auch näher zu Gott bringt. Und das ist der Prozess der Absonderung bei der Heiligung. Wir sprechen normalerweise und sagen nur Heiligung, aber Heiligung ist dieser Prozess der Absonderung von der Sünde und hin zu Gott, mehr zu Gott. Der Heilige Geist möchte in euch bewirken, dass ihr immer weniger sündigt, immer weniger der Versuchung erliegt und euch immer weniger auch mit der Welt beschäftigt, dass wir alle immer weniger Opfer unseres eigenen Fleisches werden. Und er möchte, dass wir uns immer stärker nach Gott sehnen. Und wir wollen uns allein an Gott orientieren. Das ist das Werk des Heiligen Geistes und das ist der Verlauf der Heiligung. Das ist biblische Entwicklung Richtung Heiligkeit. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das Ziel all dessen ist unser Herr Jesus Christus. Paulus sagt es einmal so sehr deutlich im Philipperbrief: Ich jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Das ist Jesus Christus. Ich will wie Christus sein. Er ist mein Ziel und er ist auch mein Preis. Und Paulus sagte in Galater 4, Vers 19, ich werde Schmerzen leiden, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. In Kolosser 1 sagte er, wir predigen und lehren und warnen jeden Mann, um jeden Mann perfekt in Christus darzustellen. Wir alle wollen Christus gleichen. Und, der und als Verkündiger und eure Hirten wollen wir, dass ihr das Maß der vollen Größe des Christus erreicht. So drückt es einmal Paulus in Epheser 4, 13 aus. Der Heilige Geist will euch von da, wo ihr euch jetzt gerade geistlich befindet, zur Christusähnlichkeit bringen. Auf einem Weg zunehmender Heiligkeit und das ist die Heiligung. Das will der Geist Gottes tun. Heiligung ist in eurem Leben zunächst wie ein Samenkorn, das zur Zeit eurer Errettung gepflanzt wurde und von da an wächst. Und während es wächst, trägt es immer mehr Früchte. Es ist ein Werk des Geistes in eurer Seele, durch das ihr gereinigt und von der Unreinheit der Sünde gesäubert werdet. Und während dieser Prozess vor sich geht, werdet ihr dem Bild, dem Bild unseres Herrn Jesus Christus immer ähnlicher. Man kann auch sagen, dass es die umfassende Erneuerung eures Wesens ist. Das ist, was der Geist Gottes tun will. Menschliche Weisheit, so haben wir letzten Sonntag gesehen, kann das nicht bewirken. Nichts und niemand Außer dem Heiligen Geist kann das bewirken. Liebe Geschwister, wir dämpfen den Geist immer wieder im Verlauf der Heiligung. Leider tun wir das immer wieder durch unsere Sünde. Es geschieht durch Sünde, durch den Einsatz von mystischen, ekstatischen Erfahrungen, durch Gefühle und Methoden und Therapien, durch vermeintlich wirksame Austreibeformeln in der Menschen durch irgendwelche Formeln, den Satan oder die Dämonen binden wollen oder was auch immer sie damit erreichen wollen. Wir dämpfen den Geist durch pragmatisch motivierte Handlungen, durch Erfahrungspsychologie und all die Gimmicks und Tricks, die neu aufkommen und angeblich den Schlüssel zum Herzen der Menschen darstellen sollen. Ihr Lieben, all das wird nie reichen, was der Geist Gottes bewirken kann. Und in dem gottgewirkten Heilig Heiligungsprozess gibt es ein paar Dinge, die wir uns anschauen wollen. Es sind Dinge, die der Heilige Geist in euch tut und die ihr wissen müsst und viele von euch auch schon wisst. Sie sind die Bestandteile der Heiligung. Sie machen diesen Prozess aus. Erstens, das ist mein erster Punkt, erstens der Heilige Geist erleuchtet das Wort. Der Heilige Geist erleuchtet das Wort, 1. Er ist in Petrus 2, Vers 2 besagt, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Ihr wachst durch das Wort. Deshalb lest ihr das Wort, deshalb studieren wir das Wort, deshalb behalten wir das Wort in unseren Herzen, deshalb predigen wir das Wort. Wenn jemand den Geist Gottes aber nicht besitzt, dann ist er weder daran interessiert, das Wort zu lesen, noch auszulegen, schon gar nicht zu predigen. Und wenn ihr euch auf dem Weg der Heiligung voranbewegt, abgesondert von Sünde und zu Gott hingewandt, dann wird dieser Wachstumsprozess, diese Entwicklung durch das Wort hervorgebracht. Nichts anderes bringt euch voran. Und deshalb, ihr nehmt dabei, während ihr die, das Wort Gottes lest und studiert, nehmt ihr dieses Wort auf. Und deshalb sagte schon Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ihr ernährt euch vom Wort und dadurch wachst ihr. Und der Geist ist die ausführende Kraft des Wortes Gottes. Und ihr wisst natürlich, dass der Geist Gottes der Autor des Wortes ist, Aber mehr als das in 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 20 und 27 lesen wir, dass er als Salbung in uns wohnt, dass er eine Salbung ist und wir deshalb keine menschlichen Lehrer nötig haben in der Hinsicht, dass wir vom Geist Gottes belehrt werden, dass er uns die Tiefen des Wortes Gottes aufschließt. Mit anderen Worten verfasste der Geist nicht nur die Schrift, sondern er wohnt in uns als Erleuchter und Ausleger der Schrift. Klasse, ne? Wir haben einen Ausleger, der direkt in uns wohnt. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Geist Gottes erschließt uns das Wort. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14, 26 und später dann auch in Kapitel 16, den Versen 13 und 14, Ich werde euch den Geist senden. Er ist der Geist der Wahrheit, Er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird euch die Wahrheit zeigen. Er wird mich verherrlichen. Er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Und bitte schlagt einmal 1. Korinther, Kapitel 2 mit mir auf. 1. Korinther, Kapitel 2, wir werden da kurz verweilen. Dort wollen wir eine sehr wichtige Sache beobachten. Dort gibt es, Paulus uns in Vers 9 einen sehr gewichtigen Hinweis. 2 Vers 9. Und ich lese, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, Ohne die Stelle formell zu zitieren, für Paulus die ersten beiden Zeilen des Zitats in Vers 9 und die letzte Zeile aus einem losen Verweis auf Jesaja 64, Vers 4 an, während die dritte Zeile offenbar ein Gedanke aus dem Alten Testament im Allgemeinen ist, den er nur zusammenfasst. Paulus bezieht sich auf Jesaja also und er schreibt in Vers 9, was kein Auge gesehen, kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, Und keinem Menschen ins Herz gekommen ist. Und er sagte, was denen bereitet, Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Nun, lass uns mal vorsichtig nachdenken, was hier steht. Für diejenigen, die Gott lieben und kennen, hält Gott wunderbare Dinge bereit. Und das sind Dinge, die auf den Prozess der Heiligung, die sich darauf beziehen, Segen und Herrlichkeit. Gott hat diese Dinge vorbereitet. Bitte nehmt dabei zur Kenntnis, dass es zwei Arten gibt, auf die wir diese Dinge nicht kennen können. Erstens, man kann sie weder sehen noch hören. Das ist der erste Aspekt. Wir sagen deshalb, dass geistliche Realität, geistliche Wahrheit lässt sich nicht empirisch in Erfahrung bringen. Nicht mit der Methode der Beobachtung können wir diese geistlichen Dinge erfassen. Die geistlichen Dinge sind in unserer Welt nicht durch Beobachtung zu erkennen. Man kann sie weder hören, sehen noch hören. Und der menschliche Verstand kann diesen großen geistlichen Wahrheit nicht anhand wissenschaftlicher Methoden beikommen. Keine objektiv berechnende, wissenschaftlich wahrnehmende Methode kann diese Dinge hervorbringen. Das habt ihr sicherlich verstanden. Und darauf sind wir schon letzten Sonntag kurz eingegangen. Geistliche Dinge sind dem menschlichen Intellekt nicht anhand von menschlichen, wissenschaftlichen Prozessen zugänglich. Sie können nicht empirisch mittels der Sinnesorgane objektiv ergründet werden. Zweitens, zweitens sind diese Dinge auch nicht irgendwie in euer Herz gekommen. Sie sind daher weder objektiv noch intuitiv zugänglich. Ihr könnt sie weder empirisch noch intuitiv erkennen. Ihr könnt nicht über ein Gefühl zur Wahrheit Gottes gelangen. Das gibt es nicht. Ihr sagt nicht, wie so viele Menschen, nun, ich weiß doch selbst, was ich glauben kann und fühle, was wahr ist. Irrtum, das stimmt nicht. Ihr könnt, die Wahrheit Gottes, äh, ihr könnt die Wahrheit Gottes, die euch wachsen lässt, nicht selbstständig erkennen. Das geht weder mittels externer Beobachtung noch durch eine interne Intuition. Gottes Wahrheit ist dem Menschen nicht zugänglich. Und der einzige Weg, wie wir sehen können, wird uns in Vers 10 Seid ihr noch im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 10? Das wird uns dort beschrieben. Bitte schaut dort in eure Bibeln. Da ist es uns, aber hat es Gott geoffenbart. Klasse, ne? Durch wen? Durch seinen Geist. Wunderbare Stelle. Aha, sagt ihr, der Geist Gottes ist also nicht nur der Verfasser der Schrift, sondern er erleuchtet die Schrift und macht sie für uns lebendig. Er offenbart die geistlichen Dinge für uns. Es gibt keine wirklich geistliche Erfahrung, die als eine emotionale Reaktion auf das eine oder andere Ende der Spektrums der Wahrheit entsteht. Diese sind vielmehr im Wort geoffenbart und werden in unserem Herzen durch den Geist zum Leben erweckt. Wenn ihr zum Beispiel einerseits eine geistliche Freude erlebt, okay, hört mal gut zu, dann singt ihr Psalm und Lobgesänge und preist den Herrn in eurem Herzen, weil ihr von einem Gefühl des Wohlbefindens überwältigt seid. Okay, woher kommt dieses Wohlgefühl? Durch die Wahrheit, die ihr im Wort Gottes gelesen habt. Eure Emotionen dieser Freude, zum Beispiel darüber, dass ihr errettet worden seid, sie sprudeln nur so aus euch hervor jeder der jeder christ der klar denkt und über seine errettung nachdenkt der ist freudig der kann nicht anders als freudig zu sein und der grund dafür ist nicht irgendetwas intuitives das aus euch erwächst sondern der grund dafür ist die Tatsache dass ihr die wahrheit über eure errettung kennt und wisst dass ihr kinder gottes seid Diese Wahrheit nimmt Einfluss auf eure Reaktion, weil der Geist Gottes diese Wahrheiten in eurem Verstand zum Leben erweckt hat. Und das wiederum weckt eure Emotionen auf. Diese Emotionen entstehen also nicht irgendwo und niemals in irgendeinem Vakuum. Die kommen nicht irgendwie aus irgendeinem Gefühl heraus, das ihr selbst in euch habt. Vielmehr ist Die Art emotionale Erfahrung, die nichts weiter als Emotionen von in einem Vakuum, das sind wirklich keine geistlichen Erfahrungen. Okay. Manchmal sehen wir Leute, die sind wirklich ausgeflippt und voller Freude und die wissen aber gar nicht, warum. Die werden einfach angesteckt, weil andere auch so sind. Bei Massenveranstaltungen sieht man das oft, da gibt es diesen Hype von jungen Teenagern, die fangen sogar an zu schreiben, fallen teilweise sogar in Unmacht, aber die wissen gar nicht, warum. Die fragen sich, warum sind wir? Sie sind einfach hysterisch. Auf der anderen Seite, wenn wir andererseits das andere Ende des Spektrums der Wahrheit betrachten, nämlich die geistliche Erfahrung der Traurigkeit, dann kommt sie daher, dass ihr wisst, dass etwas in eurem Leben nicht stimmt, zum Beispiel, weil der Geist euer Empfinden dafür sensibilisiert hat und ihr emotional reagiert. Auch hier kommt das nicht intuitiv. sondern die Tatsache ist, dass etwas so ist, dass Trauer eine angemessene und vom Geist hervorgebrachte Reaktion auf eine erlebte Wahrheit ist. Ihr Lieben, der Geist Gottes als Salbung legt das Wort aus und wendet es auf uns an, während wir es sorgfältig studieren. Der Geist Gottes macht das Wort lebendig, das alles in uns hervorbringt, von tiefer Trauer über Sünde bis hin zu dieser übersteigenden Freude und dem Lob. Dieses berauschende Gefühl über die Wahrheit Gottes, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das Werk des Geistes. Und so bringt uns der Geist Gottes voran. Und das Wort steht im Zentrum all dessen. Im Psalm 19 lesen wir, dass das Wort die gesamte Person verwandelt. Das Wort macht den einfachen Menschen weise. Das Wort erfreut das Herz. Das Wort erleuchtet die Augen. Das Wort wehrt ewig. Das Wort bringt umfassende Gerechtigkeit hervor. Es bewirkt all dies. Und es wurde uns gegeben, um uns zu belehren, zu überführen, zu Recht zu weisen und zu erziehen. Ihr kennt den Vers, aus dem zweiten Timotheusbrief, damit wir zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet sind. Der Geist erweist sich als Verfasser und Ausleger des Wortes. Er agiert durch das Wort bei dessen Anwendung und er erweckt es in unserem Herzen zum Leben. Und das ist, was er tut. um uns von der Sünde zur Heiligkeit zu führen, indem er das Wort für uns lebendig merkt. Das ist sein Werk. Aber ihr könnt dieses Werk natürlich auch dämpfen. Alle Werke des Geistes können wir auch dämpfen. Wie? Indem ihr das Wort nicht studiert. Indem es euch gleichgültig wird. Ihr studiert es nicht, um euch bei Gott als bewährt zu erweisen, indem ihr die Schrift falsch handhabt, Und sie nicht recht schneidet, so wie Paulus es sagt, oder recht teilt. Indem ihr die Schrift nicht mit Sanftmut annehmt, wie Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 21. Ihr könnt den Geist dämpfen, indem ihr das Wort nicht auf euer Leben anwendet. Und somit lediglich Hörer des Wortes bleibt und nicht Täter des Wortes seid. Und das ist gefährlich. Wenn wir etwas erkannt haben, dann müssen wir das Wort Gottes anwenden. Dazu veranlasst uns der Geist Gottes. Dazu mahnt uns der Geist Gottes anhand des Wortes. Und ihr könnt es dämpfen, indem ihr es nicht in eurem Herzen bewahrt. Indem ihr es nicht sorgfältig studiert. Indem ihr nicht danach strebt. Und indem ihr nicht reichlich in euch wohnen lasst, wie Paulus das in Kolosser 3 sagte. Nun, es gibt eine zweite Sache, die der Heilige Geist tut, die ich anfügen möchte. Das ist zweitens, der Heilige Geist bringt uns Gott näher. Der Heilige Geist bringt uns Gott näher. Wie tut er das? Indem er uns auf dem Weg der Absonderung nochmal zur Heiligkeit voranbringt. Bringt er uns Gott näher. Und das ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres geistlichen Wachstums. Wir brauchen Zeit mit Gott. Ohne Zeit mit Gott kommen wir Gott nicht näher. Und wenn ich Gott zunehmend und näher kommen möchte, wenn die Beziehung immer enger und immer vervollkommnet werden soll, dann muss ich Zeit mit Gott verbringen. Und deshalb, ihr Lieben, ist das Werk des Geistes, mich in diese Richtung zu ziehen. In Römer 8 lesen wir, dass es der Heilige Geist ist, der uns zu dem Ausruf, aber Vater verhilft. Es ist der Heilige Geist, der uns zu der Überzeugung bringt, dass wir Kinder Gottes sind. Und nochmals im Galaterbrief bringt Paulus in äh, Kapitel 4, Vers 6 Folgendes zum Ausdruck. Da sagt er, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt. Der ruft Abba, Vater. Und ihr wisst, das Wort Abba bedeutet so viel wie Papa oder Vati und stellt einen Begriff der Zuneigung, der Intimität dar. Der Geist will das. Der Geist will uns zum Gebet führen, zur Gemeinschaft mit Gott. Wir sollen Gott als liebende Kinder mit einem liebenden Vater entgegenlaufen. Das ist das, was der Geist tut. Und die beiden Texte, die uns zum Thema "Aber vater belehren, sind übrigens interessant. Im Römerbrief, Kapitel 8, will der Geist uns näher bringen, uns Gott näher bringen, um uns Heilsgewissheit zu geben, Also, damit ihr die Gewissheit habt, dass ihr Kinder Gottes seid und dass er uns liebt. Im Galaterbrief will der Geist uns näher bringen, weil wegen der Fülle geistlicher Ressourcen, was wir alles in Christus haben, unter anderem das Reich Gottes zu erben. Hat Daniel vorhin erwähnt, dass wir Erben des Reiches sind. Wir müssen zum Wort gehen, damit wir nicht nur in den Genuss der Gemeinschaft mit Gott kommen, sondern damit wir auch das Wort als Ressource für unsere Bedürfnisse anzapfen können. Einerseits rufen wir aber vater weil wir einfach die Beziehung feiern wollen. Andererseits rufen wir aber vater weil wir dringende Bedürfnisse haben. Und darin gleichen wir äh, Kindern. Sind nicht Kinder so? Manchmal kommen sie zu euch und sagen, oh Papa oder Mama, wie auch immer, ich möchte mit euch mit dir kuscheln. Ja? Ein anderes Mal kommen sie zu euch, weil sie etwas brauchen und etwas benötigen. Und so ist es auch, wie wir im Verhältnis zu unserem Gott stehen. Manchmal wollen wir nur eine enge Gemeinschaft haben mit ihm und auf der anderen Seite brauchen wir unseren Gott und Vater immer wieder. Und es ist der Geist, der uns diese Neigung zur Gemeinschaft und Intimität mit Gott gibt, der Gott von einem distanzierten Gott, wie es in allen anderen Religionen der Fall ist, zu einem Gott der Liebe und der Fürsorge und der Nähe macht. Stellt dir vor, wir haben einen Gott, der in aller Ferne ist, mit dem wir nicht sprechen können. Das können wir. Mit vertrauten Worten, aber Papi, Vater, lieber Vater. Intimität mit Gott ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Wachstums. In dem Prozess des geistlichen Wachstums und der Heiligung, bei dem ich mich als sein Kind und der Heiligkeit annähre. lerne ich Gott zunehmend besser kennen. Und das ist das Verlangen meines Herzens. Ich will ihn besser kennen, ihn mehr kennen. Und der Geist treibt uns in diese Richtung voran. Er begehrt, er agiert, er bringt uns ihn immer näher, in nähere Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb lässt er Schwierigkeiten in unserem Leben zu. Weil es Schwierigkeiten sind, die uns die Gemeinschaft mit Gott suchen lassen. Ihr wisst es ganz genau. Geht es euch gut? Tendieren wir eher dazu, nicht Gott zu suchen. Haben wir Schwierigkeiten, sind wir auf unseren Knien und beten. Hoffentlich ist es so. Und das müssen wir verstehen, denn genau da könnt ihr den Geist dämpfen, indem ihr die Schwierigkeiten des Lebens nicht akzeptiert. Wenn ihr verbittert oder verärgert seid und nicht betet und keine Gemeinschaft mit Gott habt, dann hemmt ihr einfach nur sein Wirken. Und ihr könnt das Werk des Geistes dämpfen durch den Mangel eurer Anbetung. Indem ihr nicht bereit seid, ihm eure Sorgen zu übergeben. Ihr könnt das Werk des Geistes dämpfen, indem ihr euch auf eure eigenen Fähigkeiten verlasst. Na dann gute Nacht. Die sind nämlich nicht besonders. Indem ihr bei euren menschlichen Ressourcen bleibt und sagt: Ich wende mich für nichts an Gott. Ich habe alles, was brauche ich Gott. Ich komme mit mir selbst klar. Dann. betrübst du den Geist Gottes. Und ihr könnt ihn auch dadurch dämpfen, indem ihr euch zwar zu zulänglich und zulänglich fühlt, aber nicht auf Gottes Liebe vertraut und ihm nicht glaubt. All das und viele andere Gründe führen häufig dazu, dass ihr den Geist dämpft. Es gibt eine dritte Sache, die der Geist tut und die uns Christus, ähnlicher Macht. Drittens, der Geist verherrlicht Christus für uns. Der Geist Gottes verherrlicht Christus für uns. Und das ist die zweite Seite der Verherrlichung, die Jesus auch in Johannes 16, Vers 14 angesprochen hat. Unsere Berufung ist es, Jesus zu verherrlichen. Aber das geht nur wie? durch den Geist, der uns zunächst Christus verherrlicht. er zeigt uns den herrlichen Christus. Und vielleicht fragt ihr euch, warum tut er das? Nun, weil das Ziel eurer Heiligkeit darin besteht, so wie Christus zu sein. In Galater 4, Vers 19 sagte Paulus, er leide Schmerzen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Es geht darum, so wie Christus zu werden. Lieben, wenn wir Eines Tages, ihm ähnlich erwachen, wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden wir so, wie er sein. Und wenn ich jetzt schon wie Christus werden soll, dann muss ich natürlich wissen, wie Christus ist. Und wenn wir in 1. Johannes 2, Vers 6, wie dort ausgedrückt, sagen, dass wir ihn lieben, dann sollten wir auch so wandeln, wie er es tat. Und das erfordert, dass wir uns hinsetzen oder rausfinden, was tat Jesus. Was tut dabei der Geist? Er zeigt uns Christus. Er verherrlicht Christus für uns. Und in Johannes 15, Vers 26 und Kapitel 16, Vers 14 und 15 sagte Jesus, dass nach dem Kommen des Geistes dieser Zeugnis von ihm geben würde. Er werde Dinge von dem Sein nehmen und verkündigen. Und das wird er tun und das tat er dann auch. Er zeigte seinen Jüngern Jesus. Und er tut das heute immer noch. Er offenbart uns allen Jesus. Und Jesus sagte, ich bin gekommen, um den Vater zu offenbaren. Der Geist ist gekommen, um mich zu offenbaren. Er wird mich euch zeigen. Der Geist bringt immer allen wahren Jünger dazu, Jesus Christus Herrlichkeit beizumessen. Später heißt es im ersten Korintherbrief Kapitel 12 und Vers 3: Niemand, der im Geist Gottes redet, nennt Jesus verflucht. Er kann aber auch niemand, es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. Der wahre Jünger misst Christus immer Herrlichkeit bei. weil der Geist immer nur Christus verherrlicht. Und so will er, dass wir auf die Herrlichkeit Christi blicken. Der Geist will, dass wir diejenigen, denjenigen sehen, der das Ziel unserer geistlichen Entwicklung ist. Er will, dass wir den erkennen, der der Preis unserer Nachfolge ist. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 Könnt ihr auch kurz mal hingehen? Eine sehr bekannte Stelle, die wir auch oft ansprechen hier von dieser Kanzel. Dort in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle, und das sind alle Christen, haben ein unverhülltes Angesicht. 2. Korinther 3, 18. Paulus sprach in den Versen zuvor, zunächst über die Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz von Mose. Erinnert euch, als er auf den Berg ging und die Herrlichkeit Gottes schaute und sein gesamtes Gesicht strahlen ließ, sodass er es anschließend bedeckte mit einer Decke? Er verhüllte sein Angesicht. Hier sagt Paulus aber, dass wir keinen Schleier haben. Wir haben nichts, das zwischen uns und der Herrlichkeit des Herrn steht. Es gibt kein Hindernis. Christus hat den Schleier fortgenommen. Und wir schauen gewissermaßen in einen Spiegel und sehen die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Oh, das ist so eine wunderbare Aussage. Nun, was ist dieser Spiegel, der die Herrlichkeit des Herrn reflektiert? Ups, hier habt ihr es. Der Spiegel springt weg. Das ist der Spiegel. Das Wort Gottes. Schaut in das Wort Gottes. Studiert die Schrift, wenn ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen wollt. Wenn wir das Wort Gottes studieren und, was muss dazu kommen? Und verstehen, dann strahlt die Herrlichkeit Jesu Christi davon aus. Und es ist egal, ob ihr es im Alten oder im Neuen Testament macht, Christus ist überall in der Schrift zu finden. Überall ist seine Herrlichkeit zu sehen. Eure oh, Lieben, wenn ihr das Wort Gottes unverschleiert betrachtet, weil ihr in Christus seid. Und wenn ihr gleichsam in diesen Spiegel schaut, der die Herrlichkeit des Herrn in eurem Angesicht reflektiert, wenn ihr das tut, dann werdet ihr in dasselbe Bild verwandelt. Seht ihr, beim Studium von Gottes Wort und der Herrlichkeit des Herrn wird unser Herr Jesus Christus uns enthüllt. Offenbart. Wir sehen seine Herrlichkeit. Und der Herr Jesus tritt sozusagen strahlend aus dem Spiegel des Wortes hervor. Und das nimmt Einfluss auf dein Leben. Das blendet uns manchmal fast. Wie Mose, der in die Felsenkluft ging und die ganze Herrlichkeit Gottes schaute, wenn wir die Herrlichkeit Christi erblicken, die uns im Wort offenbart wird, werden wir von dieser Herrlichkeit verwandelt. Und deshalb sagt Paulus, dass wir von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsten verwandelt werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, Herrlichkeit, von einer Ebene zur nächsten Ebene der Herrlichkeit. Von wem geschieht das? Habt ihr die Schrift noch offen? Schaut in Vers 18, da heißt es nämlich vom Geist des Herrn. Das ist der Heilige Geist und deshalb ist es auch das Werk des Geistes, das ist sein Werk. Warum würden wir das dämpfen oder hemmen wollen? Der Geist verwandelt uns. Das Wort verwandelt im Vers, in diesem Vers ist übrigens dasselbe Wort, das in Matthäus 17 mit verklärt übersetzt wurde. Das beschreibt Jesus, als er auf dem Berg war und vor den Jüngern verklärt oder umgestaltet wurde. Und das war völlig außergewöhnlich. Die Herrlichkeit des Herrn erschien äußerlich auf dem Gesicht von Mose. Aber Jesus offenbart seine Herrlichkeit dem Innern des Menschen. Was Paulus hier sagt, ist beachtlich. Er sagt, als ihr Gläubige, als Gläubige seid ihr mehr wie Jesus als wie Mose. weil die Herrlichkeit nicht außen ist, sondern innen. Ihr werdet buchstäblich innerlich verwandelt, innerlich verklärt zu derselben Form von Herrlichkeit, die Jesus durch das Werk des Heiligen Geistes an den Tag legte. Und in diesem Prozess, bei dem der Geist euch auf dem Weg der Heiligung voranbringt, will er also erstens das Wort für euch erleuchten, damit ihr wachsen könnt. Zweitens will er, dass ihr dem Vater näher kommt und damit auf dem Weg der Intimität voranschreitet, was euch wiederum wachsen lässt. Und drittens will er euch Christus in so strahlender Herrlichkeit offenbaren, dass ihr das Abbild des Herrn deutlich seht. Während ihr euch auf dieses Abbild konzentriert und in Wunder, Liebe und hoffentlich auch in Lob versunken seid, werdet ihr feststellen, dass der Geist Gottes euch unaufhaltsam auf dem Weg zur Christusähnlichkeit voranbringt. Preis sei unserem Gott dafür. Leider dämpfen wir auch dies häufig, indem wir einfach nicht das Wort studieren und indem ihr die Schönheit des Herrn Jesus Christus nicht wirklich versteht und deshalb auch nicht seht. Das geschieht, wenn ihr die Bibel lediglich nutzt, um all eure Probleme lösen zu wollen und nicht dazu, dass Christus durch sie offenbart wird. Oh ihr Leben wir sind fast besessen in der Christenheit, wir wollen unsere Probleme alle lösen, aber wir verpassen die Herrlichkeit unseres Herrn. Das ist eine Akzentverschiebung in unserem Auftrag. Geht dabei den Herrn zu erkennen und seine Liebe. Geistlicher Stolz und mangelnde Demut werden uns zurückhalten. All diese Dinge werden das Werk des Geistes dämpfen und betrüben. Wir betrüben es, wenn wir nicht demütig sind. Und dann sind wir so stolz, dass wir nicht zugeben, dass wir weit von der Herrlichkeit Gottes entfernt sind. Wir geben nicht zu, dass wir die Herrlichkeit dringend sehen müssen und dass wir von einer Ebene der Herrlichkeit zu der nächsten wachsen müssen. Und das dämpft den Geist. Nun, viertens wird der Heilige Geist bei euch oder euch bei diesem Entwicklungsprozess im Leben zu Gottes Willen führen. Viertens, der Heilige Geist führt euch zu Gottes Willen. Und das bedeutet zweierlei. Zunächst fordert er von uns Gehorsam gegenüber dem klar offenbarten Willen Gottes. Alles, was wir aus der Schrift so eindeutig verstehen und tun sollen, das sollen wir tun. Wir sollen gehorsam, gehorsam sein. Er will euch zum Gehorsam führen. Er will euer Herz, euer Gewissen, euren Verstand anregen und einfach Auffühlen, damit wir tun, was recht ist. In Jeremia 10, Vers 23 lesen wir: Da sagt Jeremia, ich weiß, will, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht zu lenken vermag. Jeremia wusste, dass der Mensch sein eigenes Leben nicht lenken kann. Und er hatte vollkommen recht. Und er sagte so damit sogar von sich selbst, ich kann weder mein eigenes Leben steuern, noch meine eigenen Schritte lenken. Und deshalb rief er Jahwe an und sagte, Jahwe, du musst das tun. Du musst mich auf dem Pfad deines Willens lenken. Ich kann das nicht alleine tun. Und der Prophet Hesekiel befasste sich ebenso mit diesem Aspekt der Führung Gottes. Und beim, bei ihm sehen wir, wie Jahwes Versprechen äh, des neuen Bundes Anklang findet. Dort sehen wir das Versprechen des neuen Bundes, den er stiften sollte. Kapitel 36 und Vers 27 sagt Yahweh: Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Seht ihr, ohne den Geist Gottes bist du nicht in der Lage, den Willen Gottes zu tun. Absolut nicht. Du bist ein Legalist, du bist gesetzlich, wenn du das machst. Wenn du den Geist Gottes nicht hast und du sagst, ich muss aber so ein wie ein Christ leben, dann bist du nichts anderes als gesetzlich. Du kannst nicht wie Christus leben. Du musst Christus erkennen und dann wird er in dir durch den Geist Gottes produzieren, dass du das willst und es tust. Ohne große Anstrengung. Und das ist die Antwort. Er sagt, ich werde euch den Israeliten meinen Geist in dem neuen Bund durch Christus geben. Ich werde euch meinen Geist geben und er wird euch veranlassen, mir zu gehorchen. Deshalb brauchte, brauchten die Israeliten einen neuen Bund. Und wir sind in diesem neuen Bund. Das sagt Jahwe, der Geist wird euch in Gehorsam anleiten und euch dazu motivieren, dem Wort zu gehorchen. Im Psalm 143 und um Vers 10 sagt David, Sehr eindrücklich, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott und dann dein guter Geist. Führe mich in ebenem Land. Okay. Einerseits lehrt der Geist uns, dem Wort zu gehorchen. Andererseits, zweitens, und das ist der zweite Aspekt der Führung Gottes, führt er Geist uns auf ebenen Land. Dann sagt er, was heißt das denn schon wieder, was bedeutet das? Nun, das ist das subjektive Werk des Geistes, das nicht direkt mit der Schrift zusammenhängt. Ah, subjektiv. Ja, dann ist das doch, dass ich Frieden habe, oder? Hast du doch letztes Mal gesagt, das, das ist nicht richtig. Wenn du sagst, ich habe Frieden und du handelst einfach. Nein, du kannst deinen Frieden haben. Aber Frieden ist nicht der entscheidende Faktor, ob etwas Gott wohlgefällig ist oder nicht. Sondern die Wahrheit ist es. Das Gefühl ist nicht entscheidend. Sondern die Wahrheit ist entscheidend, ob etwas richtig ist. Der Geist führt uns dennoch so an und er treibt uns an, dem zu gehorchen, was in der Schrift offenbart worden ist, was geschrieben steht. Aber manchmal tue ich selbst das, was geschrieben steht, nicht unbedingt mit einem friedigen und wohlwolligen oder wohligen Gefühl. Ich tue es, weil es richtig ist. Und nicht, weil ich mich gut fühle, sondern ich tue, weil Gott es gesagt hat. Nun, andererseits geht auch das über der Schrift hinaus. Der Geist führt uns einerseits und treibt uns an, dem zu gehorchen, was, auf, was wir aus der Schrift kennen. Aber der Geist geht andererseits auch darüber hinaus. Er führt uns durch unsere Lebensumstände. Und zwar in Bereichen, die nicht in der Schrift geoffenbart werden. Ja, gibt es denn sowas? Absolut. Die Bibel sagt dir zum Beispiel nicht konkret, wo du dienen sollst, wem du heute Gutes tun sollst. Das siehst du nicht in der Schrift. Ich meine, der Geist lässt dich nicht träumen, dass du Herrn Schneider heute helfen sollst. Das steht da nicht. Die Bibel sagt mir auch nicht, wann ich woanders predigen soll und was ich sagen, was ich dort sagen soll, wenn ich dort predige. Und so gibt es viele Situationen im Leben, im Leben unser aller Leben gibt es die, die durch die Führung des Geistes herbeigeführt werden. Und der Geist ist es, der uns einen ebenen Weg für uns schafft. Einmal die objektive Führung des Geistes, wenn er uns anregt, dem Wort direkt zu gehorchen. Und die subjektive Führung des Geistes ist, wenn er uns durch Umstände und Vorsehung und durch die, wenn ihr wollt, Ansprache des Herzens herausfordert und uns auf einen Weg von Umständen und Gelegenheiten und Verantwortung voranbewegt. Okay? Du siehst, du kommst vielleicht hier in die Gemeinde und du siehst, oh, da muss was gemacht werden, da muss doch jemand anfangen. Ach, oh, habe ich nicht in der Bibel gesehen, das kann nicht kann der Geist Gottes gewesen Doch, das ist der Geist Gottes. Er zeigt dir, was gerade getan werden muss. Also, Mensch, der Mülleimer, der quillt schon so lange über, der muss mal rausgetragen werden. Ah, Herr, sende meinen Bruder, lass ihn den raustragen. Das kann jemand anders machen. Nein, das ist die subjektive Führung des Geistes, wo du weißt, tue Gutes. Und wenn du weißt, Gutes zu tun, und tust es nicht, dann betrübst du den Geist. So führt uns der Geist Gottes. Dafür gibt es eine sehr anschauliche Bibelstelle in Jesaja 30, die das sehr schön verdeutlicht. Jesaja 30 und Vers 20 und 21, da spricht Jesaja zum Volk Israel und er sagt, der Herr, das ist Adonai, hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, mit anderen Worten sagt er, ihr habt zwar in der Vergangenheit Schwierigkeiten durchleben müssen, ihr habt es nicht leicht gehabt, Aber, heißt es dann weiter, dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und dann Vers 21. Und deine Ohren werden das hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr so zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Ist nicht interessant? Das ist die subjektive Führung des Geistes. Und, ihr Lieben, es wird eine Stimme, wenn ich mal so sagen darf, in Anführungsstrichen, geben, die euch sagt, tut dies und unterlasst jenes. Ihr Lieben, das ist keine hörbare Stimme, aber ein starker Zwang oder ein Antrieb, während ihr euch im Wort befindet und betet, der Geist Gottes flüstert quasi eurem Gewissen, eurem Verstand etwas zu, dies tut, das tut nicht. Dies tut, geh in diese Richtung. Das ist es, was du tun sollst. Und ganz offensichtlich kann da auch viel Subjektivisches und Falsches hineingeraten. Deshalb müsst ihr in der Bibel zu Hause sein, damit ihr auch nichts Falsches tut. Es ist immer gebunden an das, an die Sachen, die Gott in der Schrift offenbart. Und Er erleuchtet euren Verstand und er wiegelt gewissermaßen eure Herzen auf. dass sie diese Dinge tut oder sie unterlasst. Befiehl, habe dein Weg. Und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und der Geist wird euch um Hindernisse herumführen und den Weg ebnen. Und selbst die Hindernisse, die da sind, die stellt er dahin. Und schon ist euch alles Murren und alle Undankbarkeit und Unzufriedenheit genommen. wenn ihr richtig denkt, dann ist es unmöglich, deshalb sollen wir in allem dankbar sein, wir sollen uns immer freuen, wir sollen immer mit ihm reden. Das ist alles was man braucht. Es ist nicht wunderbar, was hier die Thessalonicher in so wenigen Sätzen alles lernen können? Oder ihnen das zusammengefasst noch einmal präsentiert wird? Und so beinhaltet der Prozess der Heiligung Entwicklung und das bedeutet, dass ich Gottes Willen tun muss. Und das heißt, der Geist motiviert mich zuerst, dem Wort Gottes zu gehorchen, indem er mich überführt und manchmal auch züchtigt, wenn ich die Dinge nicht so tue, wie ich es tun soll. Und dann regelt der Geist Gottes die Vorsehung meines Lebens, alle Ereignisse, alle Umstände und er flüstert meinem Gewissen durch meine Herzenswünsche etwas zu und lenkt mich in die Richtung, die ich gehen soll. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir dann nah beim Herrn sind? Und all das bewirkt der Geist Gottes. Leider, ratet mal was, auch das könnt ihr dämpfen. Auch das könnt ihr hemmen. Zum Beispiel kann ich das durch meinen Egoismus. Ich will aber das tun, was mir gefällt. Und ich will es auf meine Weise tun. Ich will diesem Gebot nicht gehorchen. Ich bin nicht daran interessiert. Ich werde diesen Dienst nicht übernehmen. Gar nicht so weit hergeholt, oder? Eigensinnigkeit, Starrsinn, Stolz, Apathie, Gleichgültigkeit, mangelnde Sensibilität für seine Führung, dämpfen dann in solchem Fall den Geist Gottes. Wenn ich Gott nicht einmal im Gebet suche, dann werden diese Dinge gewiss den Geist Gottes dämpfen. Nun, wir kommen zum letzten Punkt. Fünftens, stärkt er uns von innen. Der Heilige Geist stärkt uns von innen. Er ist unsere innere Kraft. Der gesamte Prozess der Heiligung, der benötigt Stärke. Nicht von außen. Sonst würde ich mir ein paar starke Batterien kaufen oder was immer. Nein, wir brauchen innere Stärke. Wie wir gerade gesehen haben, liegt es nicht in der Hand eines Menschen, seine eigenen Schritte zu lenken. Und wie Jesaja, nicht Jesaja, Sachaja es sagte, so haben wir nicht die Stärke dazu. Er sagt, weder durch Macht noch durch den Geist, sondern durch wen? Meinen Geist, sagt Yahweh Zebaoth. Sachaja 4, Vers 6. Ich kann das nicht allein tun. Und deshalb betete Paulus in Epheser 3, Vers 16 für die Gläubigen. Und da heißt es: Ich bete, dass ihr durch seinen Geist am inneren Menschen gestärkt werden möget. Wir brauchen Stärke am inneren Menschen. Wenn draußen die Muskeln nicht so angeschwollen sind, das ist es okay. Aber ihr braucht innere Stärke. Und der einzige Weg, wie ihr Gottes Willen tun könnt, der einzige Weg, Gottes Liebe zu erfahren, Der einzige Weg, wie ihr über das hinaussehen könnt, was ihr bitten und erdenken könnt, wie ihr Christus in der Gemeinde verherrlichen werdet, ist durch den Geist Gottes. Diese Stärke kommt vom Geist Gottes. Deshalb reagiert Paulus in 2. Korinther 12, nachdem der Herr ihm gesagt hatte, meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen, mit folgenden Worten, Und das steht alles in Vers 9, das ist 2. Korinther 12 und Vers 9. Deshalb sagt er, darum will ich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten, mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wer ist denn die Kraft des Christus? Der Heilige Geist. Diese Kraft des Christus kommt vom Heiligen Geist. Und so füllt uns, er uns mit Stärke. Wenn wir im Wort Gottes sind, wenn wir beten, wenn wir ihm gehorchen, selbst wenn wir Prüfungen im Leben durchleben. Und wir übergeben alles ihm. Denn er ist alles, was wir haben. Bei ihm finden wir die Stärke. Wir leben ohne den Geist Gottes, könnten wir nicht einmal Zeugnis geben. Erinnert durch Jesus sagte den Jüngern vor seiner Rückkehr in den Himmel, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ohne seine Kraft könnten wir die Sünde nicht besiegen, weil das Fleisch selbst nicht dazu in der Lage ist. Ihr Lieben, das Fleisch kann das Fleisch nicht selbst bezwingen. Nur der Geist Gottes kann es bezwingen. Wir könnten Satan nie besiegen. Und deshalb sind unsere Waffen zur Kriegsführung nicht fleischlicher Art, sondern geistlicher Art. Mächtige geistliche Waffen, die uns vom Geist verliehen werden. Und ihr könntet niemals Heilsgewissheit haben, denn unser Heil wird uns durch das Siegel des Geistes garantiert. Ohne die Kraft des Geistes könnten wir niemals effektiv zur Ehre Gottes dienen. Ihr könntet Gott nicht mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern loben. Das wäre nur ein Geplapper, ein gesungenes Geplapper. Und in euren Herzen könntet ihr nicht spielen, denn das wäre nur ein äußerliches Ritual. Wenn ihr nicht mit dem Geist Gottes erfüllt, erfüllt wäret. Und ihr könntet keine wohlgefällige Beziehung in einer Ehe, in einer Familie oder sonst wo haben, wenn ihr nicht vom Geist Gottes erfüllt wäret. Das ist einfach so. Aber oh, ihr könnt eine Ehe haben. Ihr könnt eine weltliche Ehe und eine weltliche Beziehung haben, aber ihr könnt es das niemals, dass sie zur Ehre Gottes dienen würde. Es ist keine Beziehung, wie Gott sie sich vorstellt. Es ist die Kraft Gottes, die uns befähigt, all diese Dinge zu tun und auch all diese Beziehungen zu haben. Das Problem wiederum ist, dass ihr auch all das dämpfen könnt. Und ihr werdet merken, da ist Stolz, da ist wieder ein Mangel an Demut, die eigene Schwäche. Wir erkennen unsere Bedürfnisse und unsere eigene Abhängigkeit nicht. All das dämpft den Geist. Und ihr kennt das, Werk, das ihr könnt das Geist des Werk dämpfen. Indem ihr euch auf euer eigenes Fleisch verlasst. Auf eure eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, das sagte ich schon zu Anfang. Jede Art von Sünde hemmt diese ganze Sache. Warum? Warum solltet ihr euch also mit der Sünde in eurem Leben befassen? Weil eben darin das Übel besteht, den Geist Gottes zu dämpfen. Einen geistlichen Prozess der Heiligung zu hemmen, ihn zu betrüben, Züchtigung auf sich zu ziehen und den Segen in eurem eigenen Leben einzubüßen. Wir müssen mit der Sünde fertig werden. Und ihr Leben, wir haben schon darüber gesprochen, dies zu beenden, bedarf immer der Buße und Umkehr. Das Bekennen der Sünde Das Lassen dieser falschen Dinge, das Niederlegen von Stolz, der Beginn, das zu tun, was du bisher unterlassen hast, was richtig ist. Oh ihr Lieben, der Geist Gottes verrichtet in euch dann so ein wunderbares Werk. Er erleuchtet das Wort. Er bringt euch in eine enge Beziehung und immer näher zu Gott. Er verherrlicht Christus für uns. Er führt euch im Willen Gottes und er stärkt euch im Innern für den geistlichen Dienst und den Kampf. Er tut all das. Er ist ein mächtiger Geist. Die Gesamtheit seines Dienstes wird nirgendwo schöner beschrieben als in Jesaja Kapitel 11. In Jesaja Kapitel 11, Vers 2, da sagt der Prophet Folgendes. Er sagt, es ist der Geist Jahwes, der Geist der Wahrheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Ihr Lieben, der Heilige Geist. Ist es, der euch Weisheit bringt, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und er veranlasst euch, Gott zu fürchten und ihn anzubeten. Es ist der Heilige Geist, der all das tut, was ihr braucht. Was sonst bräuchten wir? Was bräuchten wir sonst als diese Dinge? Verstand, Weisheit, Rat, Kraft, Erkenntnis, wo ich die habe? Nichts. Wir brauchen nichts weiter. Es reicht und das ist sein Werk. Und das ist es, was in eurem Leben bewirkt werden soll durch den Geist. Aber nochmals, bedenkt, dass ihr ihn jedes Mal hemmen werdet, wenn ihr nicht von ihm erfüllt seid, wenn ihr nicht im Geist wandelt. Und vom Geist erfüllt zu sein, bedeutet, dass er mich ausfüllt und alles kontrolliert. Im Geist zu wandeln bedeutet, dass ich meine Füße auf den Weg setze den, er, setze, den er mir vorgibt. Wenn ihr im Geist wandelt, wird der Geist eure Heiligung voranbringen. Lieben, wir wollen den Geist auch in der Gemeinde nicht dämpfen. Aber leider tun wir das vielerorts in einem großen Ausmaß. Und wir wollen den Geist in unserem eigenen Leben nicht dämpfen, aber dennoch tun wir das, vor allem, wenn wir es dem Geist Gottes nicht gestatten, diese fünf Dinge zu bewirken, während er uns Christus immer ähnlicher macht. Nun möge der Herr dir helfen, dir und mir helfen, treu zu sein und den Heiligen Geist weder zu dämpfen, noch zu betrüben. Lass uns beten. Herr, danke für dein Wort, dass du uns gleich auch durch deine Kraft, durch deinen Geist aufgeschlossen hast und aufschließen willst, dass wir mehr und mehr wachsen, mehr und mehr erkennen von deiner wunderbaren Herrlichkeit, von der Summe aller deinen Vollkommenheiten dürfen wir lesen und erkennen aus deinem Wort. Oh, was brauchen wir mehr, als zu wissen, dass dieser Gott in uns Wohnung genommen hat, Und der jetzt Kraft seines Geistes in uns wirkt, bis wir zu diesem Ziel kommen, dir gleich zu sein. Wir wollen dir ähnlicher werden. Herr, und wir realisieren, dass wir auf dieser Seite der Ewigkeit das nicht erreichen werden, aber wir jagen diesem Ziel nach. Und wir wollen diesen Preis haben, dich, Herr Jesus Christus, zu sehen. und Deine Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht. Und schon jetzt dürfen wir sie sehen. auf den Seiten der Schrift. Oh, wie wunderbar. Vergib uns unsere Faulheit, wenn wir dein Wort nicht studieren, nicht daran lesen, wenn wir dich nicht im Gebet suchen. Wie viel Heil geht verloren, wie viel Herrlichkeit verpassen wir. Wir bitten dich, lieber Geist, dass du uns weiterführst und mehr umgestaltest, dass du dein Werk in uns fortsetzt, Danke, Herr Jesus Christus, dass der Geist Gottes gemäß deiner Verheißung uns nicht verlassen wird. Dass wir als deine Kinder niemals Abtrünnige sein werden. Wenn wir wahre Jünger sind, wirst du uns zum Ziel bringen. Dafür loben wir dich und preisen wir dich und geben dir allein die Ehre. In Jesu Namen. Amen.